0: Olá! Você, ouvinte da Rádio Federal, está prestes a conhecer o nosso novo programa, que se chama Na Minha Época. Provavelmente você não me conhece, eu sou Juliana Minotto, eu trabalho no IEF Goiano Campos e Forá e sou uma das apresentadoras desse programa. Mas você se pergunta, o que é Na Minha Época? É um programa onde nós vamos falar sobre memórias musicais, sabe? você que não nasceu no tempo do Spotify, pra você que não nasceu no tempo do MP3, e tem muita saudade de algumas coisas, nós estamos aqui pra falar um pouco sobre isso. Eu sou a Juliana, como eu falei, e eu estou aqui com o meu colega Fábio Naves. Dá um oi aí, Fábio, se apresenta.
1: Olá, pessoal, eu sou o Fábio, é... aí do IF Goiano também, do Campus Iporá, e a gente vai estar tá Compartilhando com vocês aqui as curiosidades musicais né, da nossa época O que foi viver na nossa época em uma cidade pequena como Iporá Na década de 80, década de 90 E como a gente fazia para consumir música, é, quais os meios que a gente tinha E nós temos também como apresentadora desse programa a nossa querida
2: colega Marisa. Olá, eu sou Marisa Guedes, também sou servidora do IF Goiano campus e Porá, e vou estar compartilhando com vocês as nossas memórias musicais da década de 80 e 90, como o Fábio disse, e a gente tem muita memória da, musical da nossa cidade de Porá dessa época. E a gente vai passar um pouquinho para vocês que não são da época e... Relembrar com aqueles que são também Que tá escutando a gente aí A galerinha mais velha, né? Que, que nasceu nos anos 70, 80 Não é isso, Juliana?
0: É, é bem isso mesmo, Marisa
2: Eu, assim,
0: não vou revelar idades aqui Mas eu não participo tanto dessas memórias musicais, né? Porque eu sou um pouco mais nova que vocês Mas, assim, vamos... Não vamos entrar nesse assunto agora, né? E a primeira coisa que eu queria que a gente falasse aqui é sobre a nossa primeira lembrança musical. Assim, você, Marisa, primeira lembrança musical.
2: Bom, eu estava conversando isso com o Fábio antes da gente começar a gravar o programa e em questão de primeira memória musical, o que eu tenho é de ouvir música no carro, de viajar ouvir música. E o primeiro grupo musical que vem na minha cabeça quando fala de música é ABBA. É ABBA e também Hal Seixas e Beatles. Meus pais ouviam muito isso e ficou bem forte na minha cabeça. E você, Fábio, o que que te lembra?
1: Olha, é uma boa lembrança que você tem, hein? Bons grupos musicais. É... Eu tenho a lembrança de algumas aberturas, de algumas novelas da, da Rede Globo. É, eu sempre achei as aberturas das novelas da Rede Globo melhor do que a, as próprias novelas na sua grande, na, na, na grande maioria das vezes. Né? É, tem uma música que eu não sabia de qual novela que era, é, o YouTube... É, Pesquisei no YouTube e fiquei sabendo que tinha uma novela que se passou em 85. Eu tinha 5 anos na época, mas eu lembro que eu sempre gostava de ver a abertura dessa novela Que é a novela Livre... Livre para Voar E a música que toca, depois eu fiquei sabendo o nome, é uma música do Toquinho que se chama Ao que vai chegar Outra música de novela que também me chamava atenção, essa eu não recordo a época foi a, a música, eu acho que chama A Viagem, Roupa Nova, que é um, um tema, era um tema de abertura de uma novela também. É, não me recordo a época. Eu sempre tenho essa, essa ligação das músicas. Eu sempre gostei muito das músicas de, de abertura das novelas da Rede Globo. E você, Juliana?
0: Então, eu... Tentei, né, desde que, desde que a gente falou que ia abordar esse assunto de primeira lembrança, eu tentei puxar, assim, uma coisa que fosse bem antiga. Eu lembro que a minha mãe e meu pai, eles tinham um, um, um rádio, não era em rádio, né, um aparelho de tom que tinha toca-fita e tinha um LP. Mas eu não sou, assim, eu não tenho lembrança de escutar LP, sabe, de ver tocando e tudo mais. A gente também escutava música na, no som do carro, né? E no caminhão também, porque meu pé era caminhoneiro. E tinha um toca-fitas. Eu me lembro muito, assim, de escutar é, rock set, Michael Jackson, as músicas internacionais, né? E também lembro muito de escutar Leandro e Leonardo, assim. É uma coisa que na minha infância eu tocava muito. Agora eu não consigo lembrar exatamente se tocava muito na minha casa ou se tocava muito, assim, também nos lugares, né, que a gente viajava e tudo mais, é mas essas são, assim, as minhas primeiras lembranças musicais. Uma coisa que eu tava lembrando também, que todos nós falamos aqui sobre a questão do toca-fitas, né, a gente não tinha, assim, essa facilidade de, de achar uma música no Spotify ou até mesmo mesmo baixar música. Na verdade, a gente não tinha
2: nem internet naquela época, né? Não, não tinha. Não tinha internet. É, na verdade, a gente não tinha nem um, um lugar específico para poder né, adquirir essas músicas. A gente ouvia música na televisão, como o Fábio disse, é, principalmente de novela, é, abertura de novela, é, trilha sonora de novela. E a gente tinha também... É, as fitas cassetes que a gente comprava de viajantes que passavam na cidade vendendo. Era, era basicamente isso, nossa fonte. E a rádio, né? O que a gente está ouvindo hoje. Que a gente ouvia a rádio Rio Claro, a né? AM, que era a fonte nossa de, de música. O Fábio e... lembra disso, né, Fábio?
1: Para quem não conhece, é uma fita cassete cabe o quê? Umas 10 músicas? Lá, máximo, Acho que 12 Uns 12, 10, 12 músicas é, E a rádio também era uma grande provedora de música Principalmente que de, década de 80 não tinha internet ainda é, A gente gravava muito música de rádio Então as rádios sempre colocavam uma vinheta dela no, no meio da música Que era, era bastante comum o pessoal gravar a música da rádio na -cacete.
0: Eu, eu já gravei muita música de rádio Eu ligava aqui pra rádio né? Pra rádio, Show claro Pra pedir a música que eu queria E gravar Mas assim, isso era Nem sempre ele ia tocar a música que você queria né? E eu até acho que era uma forma De assim, deles prenderem bastante A atenção do público Porque você tinha que esperar o momento exato que ele não falava Olha, eu vou passar essa música Às três e
2: meia. Aí o programa era tipo das três às quatro, então você tinha que ouvir o programa todo para gravar a música. É, e outra fonte que a gente tinha na época é os clipes do Fantástico, que passavam no domingo à noite, e que era também quando a gente tinha o um contato com o clipe, porque não tinha YouTube, né, não tinha internet, então a gente via os clipes no, no Fantástico, antes, né, de ser criada a MTV, claro. É, na minha
0: Isso. época eu já eu tinha que ver, tipo, no multishow, ou né, na MTV. Só que, assim, também era a mesma questão da rádio. Eu não sabia que horas que ia passar. No máximo, procurar, assim, o, o programa que tinha o top 10, né, dos clipes, e ligar, votar pro seu clipe ficar entre os 10 primeiros pra gente poder assistir.
1: Isso, e, e tinha um programa, TV Globo, Globo de Ouro também, que é, a Globo fazia.. pegava as músicas, né? Top 10, assim, e fazia uma apresentação com essas músicas. Era outra fonte também que a gente tinha. E nesse Sim. meio termo aí você escutava de tudo, né? Você não, não, não tem opção de, igual o pessoal tem hoje, de selecionar, escutar que te empurravam, você, você acabava escutando, é, consumia assim que as músicas chegavam década de 80 e década de 90.
2: E, e uma curiosidade assim que a gente percebe é, é que naquela época dos anos 80 e, e do Globo de Ouro, do Fantástico, a, a, o sertanejo não era o, o forte da música né, o sertanejo praticamente não tinha, a gente tinha Sérgio Reis acho que na época que eu tô me lembrando, Chitãozinho Chororó e aí depois que veio, né Leandro Leonardo, Zezé de Camargo você lembra disso, Fábio, de não ter esse sertanejo tão forte na nossa época?
1: Lembro, lembro sim, era o sertanejo veio mais no meio dos anos 90, talvez, eu não sei precisar direito a data Realmente com esses cantores que você falou aí, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. É, era um pop rock, né, na época. década de 80, era um pop rock que acabava dominando o mercado musical da época. É, é, muita música rock, boa dessa O época. rock
2: nacional também era muito forte, né?
1: Sim, sim. Nossa.
0: Ô Mariso e Fábio, é, vocês conseguiriam lembrar de uma música assim que vocês lembram de assistir no programa? Eu, eu não sou dessa época do Globo de Ouro, né? Mas... É, Globo de
1: Ouro.
0: Um, um episódio, assim, uma música. Alguma coisa. Pensa assim agora, nesse momento. Você lembra desse programa?
2: Eu lembro de, de assim, a primeiro nome que veio na minha cabeça quando falou Globo de Ouro, eu lembro de Marina Lima.
1: Marina
2: eu, Lima. A, Marina Lima. Na época era só Marina. Hoje é que o nome dela é Marina Lima, eu escuto até hoje. Mas ela tinha uma música de, da novela Top Model, se eu não tô enganada. Que era bem... Assim, era o hit da época. Eu não vou cantar ela aqui para você, porque... Uhum. <risos> não me permite, tudo mas... Ah, tudo bem, a gente... <risos> A gente quer que a audiência continue aqui. Isso. mas Você lembra, Fábio, de Marina?
1: Lembro, sim. É, escuto até hoje algumas. Outro artista que sempre estava também no, no Globo de Ouro e teve alguns clipes produzidos no Fantástico foi o Lulu Santos. E até hoje ele tem uma relação muito próxima com o Globo, né? Ele tá sempre <risos> fazendo algum programa. É... O The Voice parece que ele foi jurado, ou é jurado ainda. Não sei se mudou. Na época tá ele aqui. tocava bastante.
0: O que, que vocês acham da gente colocar então agora essa música né da Marina, para o pessoal escutar e do Lulu Santos, é. e a gente volta daqui
2: a pouco. Tá, a música é a francesa. Ok, okay então,
1: então
0: vocês vão ficar agora com a música da Marina e do Lulu Santos. Escolhe uma aí, Fábio.
1: Tá o okay. que? Eu vou tocar é, um certo alguém do Lulu Santos.
2: Ah, eu adoro.
0: Então, vocês curtiram aí as músicas, né, que a gente preparou para vocês. E nós estamos começando nosso segundo bloco do Na Minha Época. Nós já falamos aqui sobre as nossas memórias musicais, né, como que a gente consumia música algum tempinho atrás, não muito, porque nós nós somos jovens, mas a gente falou de fita cassete, eu não sei se você que está me ouvindo agora, se você é jovem como a gente, ou se você é mais jovem do que a gente, mas a fita não era uma coisa fácil de você manusear, porque ela tinha dois lados, e se você é jovem como a gente, você vai entender a relação entre fita cassete e uma caneta Bic. Não
2: é mesmo, Marisa? Nossa, Juliana, veio um filme na minha cabeça agora. A relação da, da caneta Bic e a feita cassete era, assim, uma relação estreita mesmo. Porque a gente usava a caneta Bic para voltar à música. Porque os aparelhos da época, gente, não são os aparelhos de hoje. É, muitos aparelhos, eles só tinham a tecla de ir para frente, não tinha uma tecla de voltar, então você tinha que tirar a fita do aparelho, pegar a caneta Bic, colocar no centro da rodinha dela lá e ó, tocar ela para trás e, e aí você voltava e, a música.
1: E na época do, do Walkman também para economizar a pilha, né?
2: Nossa, e, Fábio!
1: Você usava a caneta para voltar a, a economizar a pilha que não durava tanto assim, pilha tocando fita.
2: Aí agora vou explicar para vocês, é, pessoal, principalmente pessoal do ensino médio do IF, né, que já é bem novinho. O é, Walkman era um aparelho que a gente tinha. Hoje vocês têm o, o, o iPod, né? O, vocês ouvem, vocês ouvem música no celular. Mas é, a gente tinha o Walkman, que era um aparelhinho quadrado, pequeno, que cabia uma fita cassete, que tinha um fone de ouvido, que era a sensação do momento. Depois ele evoluiu e teve Discman, que era com CD, mas o Walkman era a sensação. Fábio, você teve um Walkman?
1: Tive um Walkman bem, bem depois, assim, porque no começo era muito caro. Quando eles começaram a vir na festa de maio, pessoal que vem na festa de maio. Bem por aí. Pra trazer, esse. pra vender aí, é, a gente eu ganhei um Walkman desse aí que é, tocava pra fita cor do e seu pegava Walkman, rádio. ele
2: era colorido.
1: Era, um, o meu era um vermelho, mas tinha amarelo, tinha azul.
2: Isso, eu tinha um amarelo. <risos> Lembro bem dessa época porque eu tinha um amarelo. Mas primeiro foi meu primo que trouxe de Minas um Walkman e a gente escutava Daniela Mercury aquele primeiro CD da Daniela Mercury A Cor Dessa Cidade e eu acho que o primeiro CD do, o primeiro disco do Skunk também eu lembro de ouvir no Walkman você lembra? O que, que você ouvia no seu Walkman, Fábio?
1: Eu ouvia no meu Walkman eu lembro de ouvir é, engenheiros do Havaí. Eu não uhum. lembro exatamente a música, não sei se era Parabole, Uma coletânea deles, que estavam, faziam bastante sucesso na época.
2: Então, Juliana, qual dessas bandas e desses cantores que você escuta até hoje, que é dessa década de 80, de 90?
0: Então... Assim, também bem que você não me perguntou se eu tive um Alckman, porque eu não tive. Eu tive... <risos> Mas eu lembro do Alkman amarelinho, a Christian, a minha prima, né? Dessas bandas. Ai, eu não sei, eu escuto sim, muitas ainda. Stunk, eu escutava desde mais nova. É, J Quest, apesar que já tem muito tempo que eu não escuto nada novo deles, assim, eu, eu sou muito apegada com as músicas. Não sei se vocês são assim, mas eu tenho umas músicas, tipo, de, daquela época que eu era adolescente ou criança e que eu gosto de escutar essas músicas, Assim, não sou muito fã das músicas novas, né? Eu gosto de Skunk, né? Eu falei, J Quest, Engenheiros, mas eu comecei a ouvir mais... Ah, Legião, Legião Urbana é uma, engraçada, é uma banda que eu conheci por causa da minha irmã, que ela é mais assim da idade de vocês, ela é uns seis anos mais velha que eu, e ela é que me introduziu, é, Legião Urbana, Skank, inclusive, eu acho que se eu não tivesse convivido com ela, ela é minha irmã por parte de pai, eu ia ser uma menina muito fortanejinha, porque, ela que trouxe assim um pouco dessa cultura pop, rock para mim, dentro da minha casa.
2: Eu acho que dentro do nosso programa Memória Musical, a gente deve fazer mais para frente um programa só dedicado ao Legião, que eu acho que tanto eu quanto você, Juliana o Fábio, a gente é bem Legião mesmo, né? Eu e o Fábio então a gente é da época. Não Exatamente. é, Fábio?
1: Legião foi um divisor de águas brasileiro. Sem dúvida, acho que uma das bandas mais importantes do rock brasileiro foi Legião Urbana. É... Vendeu muito disco, fez muito sucesso. Enfim, a gente vai fazer um especial deles. Um episódio dedicado ao... É, Juliana, Você e agora? Do... Você... Ah, não.
0: É só uma, gente... uma, um, um detalhe. Oi, Maria. Pode falar. É só um, só um detalhe que, que na hora que você me fez essa pergunta, eu lembrei assim, que eu acho que quem é da minha idade vai se identificar muito. Talvez seja um erro. E tal. Assim, gente, eu vou revelar. Quem é da minha idade, eu fiz 30 anos agora, sou de 1990. A gente desde uma infância, uma adolescência, escutando muita música internacional, sabe? Então assim, o que eu escutava, e que é da época de vocês, mas eu escutei demais, escuto até hoje, é tipo Queen, é Beatles, Rock 7, Michael Jackson, então assim, se você é da minha idade, provavelmente você vai se identificar com isso, porque é aquela idade que começou a ser adolescente, assim, já com internet, né? sabe? E aí começava a ouvir essas músicas, e eu Sandy. confesso que talvez seja um erro, assim, a gente tinha que valorizar mais a música nacional.
2: Mas, mas isso Junior é uma cultura. A
1: Sandy, Sandy Júnior também. Com
0: certeza, gente, San... Sandy Júnior formou meu caráter, né, por favor. Até <risos> hoje, inclusive, fui no show do Sandy Júnior no ano passado, já com o joelho todo, né, quem tem a idade que eu tenho. Mas Sandy Júnior é a minha memória musical Nem é a mais antiga, é a mais recente, na verdade
2: pois, pois é, e a hora que você fala de memória musical Que eu puxei lá pra infância é... A primeira memória que eu puxei Porque realmente Sandy Júnior fez parte Eu tenho uma fita gravada Uma fita, gente pensa, Presta atenção Uma fita cassete gravada onde ele e eu vou falar o nome dele aqui. Mas às vezes as pessoas não conhecem tal, então, mas vou mandar pra ele, porque ele lembra. É, eu e Marcelo Queiroz, a gente cantou, a gente cantava, eu tocava violão e a gente cantou Maria Chiquinha numa festa de Junina da escola Berto Pensa. Então, assim, Sandy Júnior faz não. parte mesmo da minha vida.
1: Tá? Então, eu acho... Se, se fosse
2: a hoje, estava na internet. não, fez parte da vida das
1: pessoas. Oi, essa Fábio? Canto, essa cantoria aí da, da, da Marisa, se fosse hoje, estava na internet. Graças Com a certeza. Deus,
2: hoje não está, mas eu, eu <risos> tenho a pita, tá, gente? É, é, mas está bem, Ei, está sim, bem
0: gente, eu acho isso é improvisado, porque é que a gente tá aprendendo, eu falei esse é o um episódio piloto, mas eu acho que a gente deveria ouvir uma música do Sandy Júnior agora
2: é, não tava né, no meu roteiro mas eu acho que pede né, uma música do, do da, da dupla Sandy Júnior sim, concordo com você eu... Juliana Então, eu, eu vou então
1: deixar agora... pra Juliana que é a nossa especialista em Sandy Júnior, escolher qual música que ela vai querer ouvir
2: isso,
1: do, do, do tipo Sandy Júnior. Que você quer?
2: Olha,
0: eu gosto muito de não ter. E é isso, eu gosto de não ter e você não ter, porque eu que estou aqui no programa. <risos> Quem quiser, vem aqui depois e escolha outra música. Então é isso, vocês vão ouvir agora Sandy Júnior. Estamos de volta. Você acabou de ouvir Sandy Júnior, né? Lendas da música. Hashtag sou fã de Sandy Júnior. E, Marisa, você falou uma coisa no bloco passado que me, que me lembrou a questão do cenário musical aqui na nossa cidade, em Porá, né? Porque você disse que o seu primo trouxe um, foi uma fita, não lembro, um Walkman, lá de Minas. E aí isso me fez pensar assim, como que... É assim, a gente tem que admitir, nós três somos hiporaenses, a gente pode falar isso, mas às vezes o nosso cenário naquela época não era assim, um cenário muito atual. Então, como que era a questão da música aqui na cidade, para vocês? O que vocês lembram?
2: Olha, Ju, é, o que eu lembro, igual eu te disse, primeiro, primeiramente era o vendedor de fita que fazia as fitas cassete, que era um viajante. E segundo essa parte, porque a minha família ela é de Minas. E aí os meus primos passavam férias na fazenda, onde eu estou agora. E meu primo, ele trouxe um Walkman com uma fita da Daniela Mercury e outra do Skunk. Que até eu tirei uma dúvida aqui, é 1992, aquele LP da Daniela Mercury, a cor dessa, a cor dessa cidade canto da cidade. Aí, então, era assim que, que a música chegava acho que para a maioria das pessoas na nossa cidade. A gente tinha rádio, né? A gente tinha as novelas, como foi dito pelo Fábio, e a gente tinha essa influência, porque Iporá é uma cidade também que é... começa por muita gente que veio de fora. Tem gente de vários lugares que tinham... Família de fora que trazia essas influências para a gente. Então eu lembro bem disso. É, Fábio, é, você sabe me falar assim, qual, é, qual você lembra mais que trazia essas músicas para cá para você? Você também é de fora? Eu não sei se é daqui de porá mas sua influência veio de fora ou veio daqui? Fala para a gente
1: a minha influência veio muito do meu irmão mais velho, né, o Plini. E ele tinha um, 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 uns amigos que, de vez em quando, vinham uns primos de fora, não sei se de Goiânia ou o que era, que traziam esse pop rock, essa... essa é, diferente da época, esse formando o, o... digamos assim, o caráter musical, né, o gosto musical. Isso, O
2: caráter musical que a gente tem até hoje.
1: Isso. E, e tem uma coisa também que vocês devem lembrar, que é, era uma maneira também que a gente tinha de consumir música, que era um show mícios, né? Que o pessoal de hoje em dia não, não sabe o que é, mas antigamente a legislação eleitoral permitia é, o, o, aos candidatos fazerem comícios e logo após ser um show de, de algum cantor, é, logo após o comício dele. É, então eu me lembro de ir num showmício, como era chamado, eu não lembro exatamente de qual candidato, mas eu me lembro de ir num showmício, por exemplo, do Leandro Leonardo, numa época que o Leandro que Leonardo estava bastante estourado, bem famoso mesmo, eu acho que era na época que eles tinham, aquele, eles tinham um programa na... na na Rede Globo, é, me lembro Sim, também, lembro. nessa mesma eleição, é, o candidato o adversário trouxe em Christian Ralph. então a gente teve... É...
2: Sim, lá na pré-coberta, não foi?
1: Isso. Ralf. Nesse ano, então, a gente teve show de... de... De, dois, de, dois, de duas duplas que estavam bastante famosas na época seriam como se fosse, sei lá, Simone e Simaria, não sei, uma dupla bem isso, estourada isso. hoje em dia. Tipo
2: Jorge Mateus Matheus, João Neto, essas
1: duplas bem
2: famosas de hoje. Isso mesmo. É, o João é, Mícios, eu eles lembro, eram... Eu
0: lembro do João Mício.
2: Qual que lembra, lembra, Ju? Eu
0: lembro do João Mício, assim... Não é que eu não lembro eu lembro só desse, mas esse é o mais, vamos dizer, topzera que eu lembro. É, foi <risos> negro e Solimões. Mas assim, ah. não foi bem na época da campanha. Não, eu não tenho certeza, eu não, não lembro. Mas assim, era, era uma questão política, eu lembro disso. Assim. Se vocês lembrarem, me corrijam se eu estiver enganada, mas eu acho que era um compromisso.
2: Não, era show Porque... mítico mesmo, Rio Negro e Solimões. Eu lembro. Do, eu eu do... fui. Foi na feira também. Foi é, o palco principal dos shows naquela época nossa, de 8... 90 e 2000, era a Feira Coberta. A Feira Coberta sempre foi o palco de shows ali.
1: Exatamente. E do político a gente não lembra, mas o show a gente não esquece, né? <risos> é. Verdade.
0: Ah, Ou difícil é porque, é porque
2: embora não tinha show. Pra mostrar que o brasileiro tem a memória política curta.
1: Exatamente.
2: É. Não, e aqui
0: era complicado que ele show, assim, do tipo. Igual você falou, Leandro e Leonardo tava estourado. Mas era raro falar assim. Nossa, agora vai vir e Leonardo aqui, tipo. Que show vocês lembram que veio alguém que era famoso realmente aqui
2: em Porá? Vocês, vocês lembram de algum show desse? Fora eu, pecuária? Eu, fora a pecuária, porque eu posso falar um show, né? <risos> assim, Um show histórico de Porá, que é o show do RPM. Né? O... Ah, ah, sim. Ó, <risos> sim, sabe? sim. Pra, pra quem não sabe, era uma banda, RPM era uma banda que o Paulo Ricardo... Aquele que fez a música do Big Brother, <risos> é, ele, tem, ele tinha, e ele fez um show aqui em Forá. É, eu, eu não lembro muito bem o ano 1993, 94. Mas eles fizeram um show. É, quem trouxe, eu posso falar com toda certeza, foi o Jales, que na época era dono da boate contramão. E ele fez lá no ginásio de esporte e foi um fiasco, porque não deu ninguém. Deu 23 pessoas, mais ou menos, na época.
1: Esse eu lembro, hein? E <risos> foi um show que, que, eu não sei, acho que para a época era, era caro para o padrão foraense, né? Esse não tava é, sono, acho cara. que
2: o é, acho que o fracasso está ligado ao valor do, do ingresso e também à cultura que a gente não tinha essa cultura de pagar esse alto valor para para assistir um show. mas se eu não me o
0: Marisa, se eu não me engano alguém até me falou que o Paulo Ricardo uma vez
2: citou esse show numa Sim. questão das memórias é dele seu se nome né é, se eu não me engano, ele citou no Faustão. Uma das memórias ruins dele foi o show em Iporá. Como veio na minha cabeça agora, o Legião Urbana sempre citou o show de Goiânia. que ele fez, Eles fizeram um show em Goiânia e também não deu público nenhum. Mas, mas assim, eu lembro bem do... do da euforia de vir o, o RPM. Eu lembro da cidade ficar em, sabe, assim, eufórica deles virem. Mas nem todo mundo tinha o poder aquisitivo de comprar o ingresso e ir. E eu lembro de ser feito no ginásio de esporte. E que foi um fiat. Maria, beleza. e como
0: é que era divulgado naquela época? Era na rádio, né? Porque... Sim,
2: sim, não tinha. Eu lembro da rádio e eu lembro de cartaz. Cartaz eu lembro, sabe? Eu, eu tenho uma memória boa, mas eu não lembro das camisetas. Eu tô aqui puxando pela cabeça, mas não lembro de ter camiseta. Porque algumas festas da Boate Contramão, que foi por muitos anos um dos únicos lugares que a gente tinha de, de diversão no fim de semana. É, e era um lugar bom mesmo. Eu, eu frequentei e, e era um lugar tranquilo da gente ir de boa. Fábio, você ia na boate, Fábio?
1: Confesso para você que eu não cheguei a ir na boate contra mão. É, eu não Maria. sei se nessa época eu já tinha mudado pra Brasília, mas eu, eu lembro da boate, sim. Mas de, de, de ir e de frequentar a boate, eu não lembro.
0: Marisa, é, se eu não me engano, eu, eu lembro da boate. Ela era ali onde fica o hiperbarão hoje? O
2: mercado? Não, não, não. A boate, ela é hoje, em Iporá, onde é o Mangueiras. Ali ah, na não, Avenida... é verdade,
0: é verdade. Eu tô... Ali na Avenida eu tô confund... Pernambuco. Eu tô confundindo... Eu tô confundindo com a
2: pirâmide, acho que era pirâmide o nome. isso, teve a pirâmide mas isso é história para um outro episódio
1: Alan, com a rua Goiânia
2: Pirano. Goiânia, rua
0: Goiânia isso. eu acho, acho que até na, na década de 90, quase nos anos 2000, já, ainda tinha ela porque eu lembro da fachada eu não fui, claramente, porque era criança
2: não, mas não. eu é... lembro da fachada Assim, ela mudou de nome e tudo, mas ela ainda funcionou até 2014, 2015, ela ainda funcionava. Agora, eu quero ver o seguinte, vamos tocar músicas que lembram shows, os showmícios da nossa época? É, vamos tocar um sertanejo Sim, aí tem pra que galera tem que, tem. que gosta de sertanejo.
1: Leandro e Leonardo. É... Christian Ralph e, e, e o Rio Negro
0: também.
2: É também, né, gente? RBM. Ah, é. a gente ah vamos tocar esquecendo. uma música do RPM para lembrar o show. Voltando para o nosso programa, a gente vai começar agora a falar sobre a música que marcou a vida, né? Como esse é o nosso programa piloto, a gente vai ver qual a música que marcou a vida de cada um aqui. Juliana, qual a música que te marcou? Olha,
0: eu tenho uma música que é assim, ela é polêmica. Calma, eu vou explicar. Essa música eu gosto desde sempre, mas agora o Brasil decidiu todo mundo gostar dessa música. assim, Não sei, na, na época, na minha época, que eu escutava... Essa música não tinha assim esse fã-clube enorme, gigantesco, mas talvez eu estou sendo, né? Um pouquinho, estou supondo. Mas a música que eu escolhi, a música que me marcou, é o Hino Nacional Evidências. E eu vou falar um pouco por quê. Assim, eu já contei, né? Que eu, criado por Sandy Júnior, obviamente, e logo, se você tem ali um contato com Sandy Júnior, você tem um contato com o Titãozinho Chororó, né? E tal. Os pais de Sandy Júnior, né? E aí, eu não sei, desde pequenininho, desde. não muito tempo que eu também sou muito grande agora, mas. desde criança, eu gosto de evidências, eu gosto de todas as versões de evidência que o pessoal faz, né, grava e tudo mais. Inclusive, eu me lembro que, se eu não me engano, era 2002, eu tinha uns 12 anos. Teve um programa na Rede Globo, Fama, que era apresentado pela Angélica, eu acho, era o Tony Garrido, eu não, não, não tenho certeza. Que tinha uma participante
2: goiana, que é a Maíra era Lemos. Era, era a Angélica e o Tony Garrido.
0: E eu lembro que a Maíra, eu tenho quase certeza, a Maíra cantou Evidências e, assim, eu, apaixonada. Eu amei, foi uma das apresentações que eu mais gosto. Eu vou até procurar pra ver se tem na internet, porque isso, isso realmente é uma memória musical minha. Mas eu escolhi evidências, assim, é a minha
2: música marcante da vida. E Fábio, qual que é a sua música marcante?
1: Não sei se é marcante, assim, que pra mim eu tenho uma época, assim, que eu escuto muito a música. É, você tá igual eu, né? Eu fiquei
2: quase dois dias procurando a música, porque eu queria saber se era de infância, se era adolescência, se era adulto. É, mas aquela música, Fábio, aquela música que toda vez que você vai fazer uma playlist, você quer colocar ela.
1: Então, é, atualmente, uma música que eu tenho escutado bastante, que é, que é dessa época aí, anos 90, anos 80, é a música do, do engenheiro Havaí que se chama Toda Forma de Poder. E eu gosto muito do, da letra dessa música, acho a letra muito atual, né, pro, pro cenário atual que a gente está vivendo. É, por exemplo, tem um, tem um trecho, trecho da, da letra que fala A história se repete, mas a força deixa a história mal contada. Então é uma música bem politizada, é, começo da música, né? Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada crítica a essa é, política da época, né, Andros? Eu acho que essa música é de 1990, mas que tá atual até hoje. Então, para esse programa eu escolhi essa música.
2: Nossa, eu, eu até coloquei ela aqui na tela para eu poder começar a ler. É... Eu acho que já é uma música pra gente poder escutar, né, no final do bloco. E eu vou falar da minha música, né? Do, da minha memória musical, da música que eu sempre coloco na minha playlist. É, e que a gente já até falou que é uma música do, de um programa que a gente vai fazer especial, que é do Legião Urbana. É, a Juliana acho que já sabe dessa história. É, sim, eu, sim. Eu. Eu. <risos> eu a minha música que eu sempre carrego é Eduardo e Mônica. É, meu filho chama Eduardo por conta da música Eduardo e Mônica. É, e eu fui atrás de toda a história da música. E, e é engraçado, é, é, Renato Russo morreu sem deixar definida a história da música. Vocês sabiam disso? Não,
1: não sei se Não, eu, eu foi pensei de... que
0: tinha... Vai. Pode falar,
1: Fábio. Então, não se sabe se foi uma história que ele inventou, da, 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 uma ficção, ou se, se ele baseou em história de algum, de algum casal conhecido. Então...
2: É quase isso, Fábio. Ele Em algumas entrevistas, ele disse que a música era de um casal de amigos que ele conhecia. Ele deu o nome da amiga, que era Leonice, alguma coisa. E em outras, ele disse que essa Leonice, que era amiga dele era a namorada dele em uma época e ele era o Eduardo. Então assim, se ele era o Eduardo o final da música, então ele inventou, né? E, e eu procurei bastante e por coincidência o filme era para ser lançado em 11 de junho desse ano, tá? Mas devido à pandemia foi adiado. Eu não consegui achar a data Pra, pra saber quando vai ser lançado. Mas eu fui atrás e... O, o filme tem a Luciana Braga como... Atriz principal. E, é Como a Mônica. E o Gabriel Leone como Eduardo. E... Eu queria que tocasse aí, Fábio. Na, é, nesse Bacana. terceiro bloco aí pra gente. É Eduardo e Mônica. Eu queria que tocasse também... Engenheiros do Havaí, toda forma de poder, e claro que no final a gente vai com o hino nacional
1: brasileiro. Depois mais, de ouviram do Ipiranga. Mais conhecido que chorem. o hino, evidências. Não chorem.
2: Isso, é evidências. Gente, se vocês quiserem, peguem alguém do lado, dancem, cantem, chorem. Evidência não é um hino, né, Juliana? né?
0: Com certeza, já estou aqui com o meu lencinho aqui do lado.
1: Bom, pessoal, voltamos aqui com Na Minha Época, podcast de informação musical. É, e sempre, todo episódio, a gente vai dar espaço aos artistas goianos. E escolhemos é, uma artista para estrear aqui no, no no nosso programa, que é a Maíra Lemos. né? É, Juliana, você que é muito fã da Maíra Lemos, conta pra gente a história aí.
0: Então, assim, eu lembro, né, que a Maíra, assim, eu lembro dessa parte para frente, vou até deixar a Marisa complementar depois, mas eu conheci a Maíra no programa Fama, que ela, ela foi uma das finalistas, ela não ganhou, o programa. Naquela época eu era muito fã, mas eu também era assim, criança, então não tinha é, acesso né às coisas dela. Eu lembro que eu fui uma vez com meu pai, meu pai ia muito na Assembleia de Deputados, né? É, Assembleia lá em Goiânia, e aí eu fui no gabinete da mãe dela, da Isaura Lemos, pedi umas coisinhas, aí ela me deu um pôster e... Uma revistinha falando da vida dela, não ganhei o CD, queria o CD, mas ou ela não quis me dar, ou não tinha. Mas assim, eu gostava muito da Maíra. A voz dela é muito bonita, assim, hoje ela canta, acho que outras músicas, mas naquela época eu fiquei muito fã.
1: Isso, e ela eu lembro dela o programa Faustão, quando, ainda era, quando, é, quando ela ainda era criança, já, já tinha aquele vozeirão que ela tem, né? E a Marisa tem mais informações para a gente aí sobre a Maíra Lemos?
2: Pois é, é Maíra Lemos, eu conheço Maíra Lemos da, da infância. É, a Maíra Lemos até veio em Porá cantar no aniversário de uma amiga minha quando a gente era criança. É, eu até chamei minha mãe aqui, mas ela não escutou. Eu queria perguntar qual ano era. Mas não deu. Aí, Mas a Maíra veio até aí e tal. E ela tinha uns 9, 10 anos na época. Ela tinha um contrato com o programa do Faustão, sabe? Igual você disse. É... E a Maíra, ela participou do Fama. Né, Juliana? Você conhece a Maíra do Fama pra cá. A gente conhece ela antes do fama. E a e Maíra ela tem Joga... canal no
1: YouTube.
2: Tem tem canal no YouTube e a Maíra depois do fama ela gravou um CD, mas o CD não teve assim uma grande repercussão e ela casou. Depois disso ela deu uma parada na na carreira dela. Ela casou, ela teve três filhos. E agora ela tá voltando a sua carreira musical. Ela, ela até, eu li uma entrevista dela na qual ela disse que queria ter cinco filhos. Mas ela teve três e quis voltar à carreira musical. E a gente sabe, quem tem filho igual eu sabe que ter filho e ter carreira não é fácil. Mas aí ela vai agora estrear um programa no Fruto da Terra. Né, da nossa TV Anguera que é um filiada da Rede Globo e passa em Porá ela vai estrear um programa e vai apresentar novos cantores da Goianos no programa Frutos da Terra
1: excelente tem muita gente boa precisando de espaço é, a gente vai chamar um bloco agora de música como vocês vão querer fazer
2: acho que a gente pode começar. Eu acho que agora
1: pede
0: é a música da Maíra,
2: né? A gente tinha que colocar a música da Maíra. Sim, e deixar aqui claro que a gente que é goiano, é poder Eu... prestigiar os artistas goianos que a gente tem, cantores, né? Nos nossos próximos programas a gente vai trazer artistas iporáenses. A gente vai trazer, já tá na nossa pauta é, os festivais de músicas antigos, não é, Fábio e Juliana? Vamos contar um pouquinho do que a gente vai trazer depois para essa galera aqui. Olha, eu só digo uma coisa:
0: Festip. Se você sabe o que é Festip, cuidado que você é do grupo de risco do
2: coronavírus.
1: Tem, <risos> não é tem assim, um aí, Juliana. Isso. E tem o mais antigo ainda que é o FEMUP,
2: hein? isso. Tem o FEMUP, o FEMUP
1: e o FESTIPE. O Festip era dedicado aos estudantes. O FEMUP era geral, era aberto ao, ao público, ao público em geral. Mas você vai ser...
2: aluno, vou... tem um pai que cantava, acredite, ele participou do FEMUP ou do Festip?
1: Exatamente, nós né? fazer um episódio dedicado a esses dois festivais, né, e, inclusive tem LP gravado, que a gente vai tocar músicas, né, é, quando for fazer esse, esse, esse episódio, a gente vai tocar músicas que foram campeãs né no, no, no FEMU, tem um LP aqui em casa, é, mas enfim, é para episódios futuros, né.
2: É, e tem outra coisa, Fábio, a gente vai sempre trazer artistas goianos e poraenses, né, que que têm história na música, porque eu acho que é imprescindível nossos alunos, nossos ouvintes saberem que Iporá também tem uma história musical muito bonita.
0: Então é isso, gente, eu acho que esse programa piloto né, nosso ficou excelente. Muito bom compartilhar com vocês as, as memórias. E assim, eu espero que você que esteja ouvindo aí também tenha curtido, né? Saber um pouco das nossas memórias musicais. Se você quiser falar também a sua memória musical, vai lá no Instagram ou no Facebook do, do IF Goiano. Então você procurar nas redes sociais IF Goiano Campus de Pará. E você vai encontrar a foto desse programa aqui na rádio do da Minha época. Você vai nessa foto, na postagem do Na Minha época e comenta lá. A sua memória musical ou qual é a música que, como diz a Marisa, não pode faltar né, na sua playlist. Principalmente se for uma música nostálgica para você. É, Procura as nossas redes sociais para você comentar
2: sobre as suas memórias musicais. Ju, e eu queria estender o convite ao pessoal que não só da comunidade do IF Goiano, mas pessoal fora, que se quiser também, mandem pra gente, tá? É, vai lá no, no site, vai no, na página do Instagram do IF Goiano Campus de Porá tá bom a gente vai fazer uma parceria com várias instituições né nossa nosso objetivo é integrar todo mundo e que todo mundo saia bem informado e, e que tenha outras opções durante a pandemia aí também
0: excelente, gente, foi muito bom então a gente vai ficar por aqui né, com a música da Maíra Lemos fechando o nosso programa Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês estejam aqui semana que vem que a gente vai ter mais na
2: minha época ah, e não deixem de postar e colocar a hashtag na minha época rádio federal Hashtag,
0: na minha época, Rádio Federal. Quero ver vocês marcando a gente aí nas redes sociais para saber
2: se vocês estão ouvindo o nosso programa, viu? Tchau, Fábio. Tchau, Juliana. Até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Até mais.
1: E vocês vão ficar na sequência com a música da Maíra Lemos, né? Para encerrar o programa.